0: ערב טוב, התמונה הזוכה בתחרות האומנות השנתית של קולורדו הוגשה על ידי ג'ייסון אם אלן, מין ארמון ימי ביניים עם חלון ענק אל הטבע המרהיב שבחוץ. אל תדמיינו, התמונה היפהפייה, מחכה לכם עכשיו באינסטגרם שלי, פשוט תחפשו דרור גלוברמן. היוצר אלן כתב בתיאור התמונה שהגיש לתחרות שהוא השתמש במיד ג'רני. לו השופטים, היו יודעים שמיד ג'רני זה לא איזה סוג חדש של מחול, אלא בינה מלאכותית שציירה ובעצם למה לא? אחרי שזכה, פרצה סערה בעולם האומנות. כן, מישהו ניגש לתחרות אומנות עם תמונה שציורה על ידי בינה מלאכותית וזכה במקום הראשון. זה מגעיל ומחורבן, כתבו לו. אנחנו עדים למותה של האומנות, כתבו אחרים. מיד ג'רני, כמו דלי ואחרים, משתמש בבינה מלאכותית כדי לספק לכם כל ציור שתרצו, בכל סגנון ובכל נושא. פשוט כותבים שורה של מילים ספציפיות, נגיד צילום של דוב עצוב ליד שולחן משרדי, או ציור של רובוט ‫הגנון פופארט, והתוכנה מייצרת תמונה ‫שבדרך כלל שומטת לסטות. ‫אבל אם נחזור לתחרות, ‫מה כל כך מסעיר? ‫הרי ברור שמחשבים ותוכנות ‫כבר מזמן הפכו לכלי יצירה לגיטימיים. ‫דוברת התחרות אישרה שג'ייסון, ‫אם אלן, לא הסתיר שום דבר, ‫ושחוקי התחרות מאפשרים ‫להשתמש במחשבים. ‫שני השופטים בקטגוריה לא ידעו ‫ש"מיד ג'רני תוכנת בילה מלאכותית", ‫אמרה הדוברת, ‫אבל שניהם אמרו שגם לו לא ידעו, ‫הם ה ‫אז למה הסערה? ‫אולי כי זה עדיין מרגיש לנו ‫כמו קיצור דרך לא הוגן ‫מול ציירים אמיתיים. ‫ואם תשאלו אותי, ‫התמונות האלה פשוט מרגשות. ‫זה לא שאדם צייר אותן ‫ולכן האותנטיות קטנה. ‫להפך, העובדה שבינה מלאכותית ‫ציירה אותן ‫הופכת אותן דווקא לפעמים ‫למעניינות ולמרגשות יותר. ‫ואני מבין אומנים שמנסים לרגש ‫שנים בעזרת צבעים וקנבאס, ‫ועכשיו נבהלים כשהם רואים ‫איך אפשר לרגש עם כמה מילים ‫וכמה שטויות במכונה. ‫או כמו שא� זה לא יעצר, האומנות מתה, חבוב, זה נגמר, בינה מלאכותית ניצחה, האדם הפסיד. עוד רגע נסביר איך זה בדיוק עובד, איך בינה מלאכותית יודעת לייצר ולצייר כל מה שתבקשו ממנה, איך גם אתם תוכלו לעשות את זה. נפתח כאן בעימות תוסס ורווי יצרים סביב ההשקה של אייפון 14 אתמול, האם אפל שוב התעלתה על עצמה בחדשנות? או שבעיקר בהעדרה עצמית. נדבר על הבחירות הקשות שעשתה מדינת ישראל, באילו תחומי מחקר ופיתוח להשקיע את כספי המסים שלנו, ובאילו לא. ונדבר עם מפתח של אסלה חדשנית שעשויה להציל את החיים שלכם. מה ששמעתם, העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. אנחנו יודעים שחיכיתם לזה, באירוע השקה גדול וחגיגי של אפל אתמול הושק האייפון 14, אוזניות ושעון חדש. מה החידושים ועד כמה הם באמת שווים? תכף ניגש לעימות הגדול בין נציג כת האפל אביב סביון ובין uh, מזכ"ל מפלגת אנדרואיד, רון פיירמן מאתר ג'ירף. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. אבל קודם, כתבת גלי צהל לענייני טכנולוגיה, עומר עזרא מצטרפת אלינו כאן באולפן, את צפית אתמול. עומר, מה חדש?
1: כן, אז ענקית הטכנולוגיה אפל קיימה אתמול מסיבת העיתונאים השנתית שלה ומנכ״ל אפל טימקוק פתח את האירוע והוא הכריז שהערב הוא ידבר על שלושה מוצרים אייפון, איירפודס ואפל וואץ' נתחיל מהאייפון, אייפון 14 זה יהיה דגם עם הסוללה הטובה ביותר שהייתה אי פעם ככה לפחות הם טוענים שם באפל אנחנו נצטרך לחכות ולראות האם הדבר יהיה נכון ומבחינת המצלמה אייפון 14 יתחדש במערך צילום אנחנו צפויים לראות תמונות חדשות וחדות הרבה יותר גם במצלמה הקדמית. ואחת התכונות המעניינות ביותר לדעתי שהצטרפו לאייפון זה למטיילים בינינו, mm -hmm. אה, סוג של מאפיין שנותן לך ליצור קשר עם מוקד חירום. אם אתה נמצא במקום שאין בו קליטה סלולרית, אתה ממש מכוון את האייפון לשמיים, אה, או לאדמה אגב. Okay.
0: אוקיי, אה, ופוגש לוויין.
1: ופוגש לוויין, כי הלוויינים, אתה יודע, מסתובבים סביב כדור ]נו. הארץ. Mm -hmm. וממש בסדר גודל של תוך 15 שניות אתה כבר יכול ליצור קשר עם מוקד חירום, להגיד שאין לך אספקת מים, נתקלת בפשע מסוים, כל דבר שאתה צריך, uh -huh. שזה באמת די חדשני.
0: אוקיי, okay, אז זה האייפון, בואי נדבר על האפל וואץ' החדש, החדשים, והאיירפודס, עומר.
1: נכון, אז טימקוק התפאר ואמר שהשנה נציג את ליין המוצרים הכי טוב של אפל וואץ' עד היום. הסדרה הושקעו שלושה שעונים, הפעם הם הותאמו בעיקר לספורטאים מבינינו. אז גם יכולת מדידת עומק בצלילה, גם חיישן שמזהה תאונות ומסייע בהתקשרות למקד חירום, היה עד עכשיו באפל וואץ' איזשהו פיצ'ר שמאפשר לזהות עם נקלטה. זהו אם נקלטה נפילה עכשיו זה ממש תאונות וזה יכול לחייג לבד למוקדי החירום ואפילו חיישן של חום גוף שמיועד לזהות שינויים במחזור החודשי של האישה. אז לשעון הזה יש כמעט 20 שעות של חיי סוללה mm -hmm. לפי הנתונים הרשמיים במצב הרגיל ובמצב של סוללה נמוכה 36. בואי נדבר
0: אה, על האוזניות, על, על, הזניעות, על חדשות.
1: כן אז יהיה גם מעבד חדש וגם מערכת סראונד, uh, mm -hmm. זאת אומרת השמעה של מוזיקה. מכל הכיוונים שתרגיש mm -hmm. ככה שהיא עוטפת אותך. Okay. Uh, והביטול רעשים עומד להיות חזק פי שניים מהדגמים הקודמים, ככה הם טוענים.
0: אוקיי, okay. אז בואי uh, נעבור לידינו uh, אביב סביון ורון פיירמן. אני אתחיל איתך, אביב, מה מכל החידושים האלה לא רק שווה את ליבך, אלא בעיניך הוא סיבה מוצדקת לרוץ ולהוציא, תכף תגיד לנו גם כמה אלפי שקלים על שדרוג. את האמת להגיד לך? מה, רק את האמת?
2: אין
3: באמת סיבה אמיתית למי שהולך עם אייפון 13/13 /13 פרו, mm -hmm. אבל כן, יש מצלמה שהיא טובה יותר. כן, אפל החסיפה משהו מדהים בכל הנושא הזה של המגרעת, איפה שאנחנו מכירים את הזיהוי פנים, אז הם קוראים לזה איילנד, חלק במסך שיפתח לנו המון פיצ'רים. כן, מה שהיום זה, המפיר... זה,
0: מין, זה מין חור שחור מכוער כזה בלמעלה של המסך, הפך להיות מין אנימציה יפהפייה יפה כזאת בדגמי הפרו, נכון?
3: נכון, נכון, בדיוק כך. חוץ מזה אנחנו גם מבינים איך אפל שועטת לעתיד בקטע של כרטיסים. הרי כרטיסים, הכרטיס עצמו, זה טכנולוגיה כל כך פרימיטיבית, אז כבר אפל הכריזה שבאייפון עם 14 בארה״ב זה לא יגיע יותר. אהה. וזה באמת אחלה דבר, כי תחשוב על זה... שזה דבר שנשחק, לפעמים זה נהרס, זה כל כך ביותר חשוב. ויותר חשוב מזה,
0: זה, זה, <קרק> זה, זה חתיכת פלסטיק שקושרת אותי למפעיל הסלולרי, לסלקום או לפרטנר או לפלאפון, <קרק> וכדי <קרק> לעבור רשת <קרק> אני חייב פלסטיק אחר, ועכשיו בלי הפלסטיק הזה, זה יכול להיות מהפכה בעולם הספקים הסלולריים, נעבור בשניות, מאחד לשני. נכון,
3: כבר היום אנחנו רואים את זה בחול, ואתה רוצה היום לעבור לספקית סלולר, אתה אפילו לא מתקשר אליה, אתה פשוט דרך האייפון. נכנס לעמוד ייעודי, mm -hmm. ובאמת בשנייה אחת אתה מתנתק מספקית אחת ועובר לאחרת.
0: כן. מדהים. אז למי בעיניך שווה לקנות?
3: מי שכנראה הולך עם האייפון 11, מומלץ לו לשדרג, והאנשים שהם קצת יותר מקצועיים, כמו צלמים וכאלה, אוקיי. יכולים לעבור גם
0: מהשטרפה. רון פיירמן, אני מזכיר שוב, מזכ"ל מפלגת האנדרואיד קראתי לך. איך, כמה אתה התפלת מהר אתמול?
4: תראה, צריך לפרגן לאפל עם כל uh, תפקידי כאן בשיחה הזאת, כי הם הביאו כמה חידושים, אבל אתה יודע, ברגע שהם עשו מה שהם קוראים לו האיילנד למעלה, שהם שינו את האמיגראט, <אח> בגלל זה להחליף uh, לאייפון 14? נו no, באמת, אני מאמין שאצל היצרניות החבריות, אוטוטו נראה את זה בעדכוני תוכנה או בשפצורים כאלה ואחרים ונקבל את, אותו... את אותן יכולות. אז להגיד לך, בשביל האיילנד הזה, האי, כמו שהם קוראים לו, לשדרג? <laughs> קצת
0: אנימציה, אתה לשדרג... אומר, קצת אנימציה. אבל תראה, אביב סביון אה, וגם עומר כאן הזכירו עוד כמה יתרונות, כמו התקשורת הלוויינית, אה, כמו ההיפטרות אה, כן. אני... מכרטיס הסים הפלסטי המיושן הזה, והמעבר <laughs> לעולם של תחרות <laughs> מכשיר?
4: לא, לעבור מכשיר לא, אבל אה, בקטע הזה אני, אני די מבסוט שאפל עשו את זה כי הם מובילים את השוק בסופו של דבר ואני מאמין שגם היצרניות האחרות ממשפחת האנדרואיד לאט לאט אנחנו נראה עידן הסים פלסטיק נגמר, זה בוודאות זה ייקח זמן, זה מתחיל במכשירים בארה״ב אבל מעבר לזה, אתה יודע, <אח> אני לא רואה את עצמי אה... נתקע איפשהו מקום ומחפש לוויין, בתוך שנייה מגיע מסוק, כמו בסרט, זה נראה מעולה באמת, שלחצתי על כפתור בתוך דקות, עולה מסוק. בוא,
0: עד למאזיננו שאולי לא צפו בהשקה אתמול, כשאתה רואה את האירוע של אפל ובו נציגיה כל כך אוהבים את המותג ואת החברה ואת המכשירים, והכל זה פנטסטיק, איך זה קורה ממך להרגיש?
4: זה כמו, כמו שאמרתם קודם, זה כמו סרט קולנוע, הם אלופים בלהפיק סרטונים, וזה נראה מיליון דולר בסרטון שלוחצים ומגיע מסוג. בואו נראה את זה בפועל, בואו נראה את זה בפועל. אפל יודעת ליישם, אבל צריך לראות עד כמה, עד כמה זה באמת ישים. ובכל העולם, לא רק בארה״ב, הם מדברים כרגע על ארה״ב ובשלוש שפות. נראה אותך מתפעל את זה בישראל בעברית עם יחידת חילוט 669. אני לא מאמין ש...
0: בתור אפליסט מושבע,
3: תראה, בואו בוא נשים רגע את הקלפים על השולחן. כל פעם חושבים שכל אירוע אפל תפגיז איזה משהו מטורף שלא ראינו כמותו ובאמת ישנו את, ה, את כללי המשחק. זה לא באמת קורה כבר המון שנים. אפל לוקחת גם דברים שכבר, נה, מתחרות חצפו לפני כמה שנים, כמו לדוגמה always Display On, שכבר גוגל הציגה את זה לפני חמש שנים ושש שנים, אבל פשוט אפל עושה את זה הרבה יותר טוב מאחרות. רגע, למה... שנייה, מה
0: זה אומר always uh, Display On? מה זה אומר?
3: זה אומר שהאייפון מונח על השולחן והמסך כל הזמן יראה לנו מה השעה ויראה לנו אוטיפיקציות שקיבלנו מאפליקציות מסוימות בלי בכלל לגעת במסך, לא צריך להיכנס. מה זה משהו
4: שקיים כבר איזה עשר שנים באנדרואיד, אני מזכיר לך. נכון, אבל אף אחד עשה את זה
0: פשוט. עכשיו. תוסיפו יותר מידע על שכבה מהממת, אבל יש לי שאלה אני מסכים כאן עם עומר, זה נשמע כמו תכונה איומה ונוראית, היא מבזבזת חשמל, והיא מושכת לי תשומת הלב כל הזמן, מה אני צריך את זה?
1: זה כמו שבשעון החשם יש אפשרות
0: הייתה קטסטרופה.
1: אז, לא,
3: אז זה לא באמת גוזל יותר סוללה מכיוון שגם המחרכים החדשים עובדים על טכנולוגיה באחד ארץ? וזה בעצם לא מושך אנרגיה כמעט. אוקיי. אבל הזכרתי את השעון, רק אני שמתי לב שגרמין והחברות שלה צריכות להתחיל לחשוש. כי... בכל זאת אפל השיק השעון שמיועד לאנשים הבאמת רציניים בעולם הספורט.
0: שעון סופר מקצועי לצלילות, לגבהים, לעומקים, עולה גם איזה 900 דולר. מה, יש כל כך הרבה טריאטלוניסטים בעולם ששווה להשיק להם כן,
3: האמת כן. האמת שאנף הספורט בשנים האחרונות הוא באמת באמת פורח, ואני חושב שאפל הבינה... שהאנשים האמיתיים שרצים, צוללים וכן הלאה לא עונדים את
0: האפל וואץ' כי הם לא מקבלים מספיק מדדים. Okay. אוקיי. רון, נקי מה אתה אומר? זה משכנע זה אותך. אותך המוצר
4: הזה? הם לא עונדים לא את האפל וואץ' בגלל שהסוללה שלו לא מספיקה לסיים מרתון. זאת הבעיה. אז עכשיו אני מקווה שהם שיפרו את זה, ולטענתם זה יחזיק מעל ומעבר לא רק למרתון, אלא לתחרויות הרבה יותר ארוכות כמו טריאטלונים לדוגמה. טוב, אז בואו... או בוא, אפילו בוא... איירונמן, אז בוא. יכול להיות שכן, יתחילו מעטה. בואו נראה.
0: אמרת איירונמן, <laughs> אביב סביון, מי בעיניך ראוי, אה, ראוי לו להתחיל לחשוב על שדרוג ומי ממש לא?
3: אז ככה, כל מי שהולך עם האייפון 11 יכול לשדרג את המכשיר החדש. אנחנו רגע נזכיר מחירים וזמינות. המכשירים יגיעו לישראל ממש יום, או כמה ימים לפני ראש השנה, ב-22 לספטמבר. המחירים יהיו בסביבות החל מ-3,500 שקלים לסדרת האייפון 14, והחל מ-4,800 בערך, כן? 4,800 שקלים לסדרת ה-14 פרו. לגבי hey, השעונים, שעון זה מוצג שאתה יכול ללכת איתו 4 שנים בלי לשדרג, אז בטח כל מי שעונד את סדרה 5, 6 ו-7 לא חייב יהיה לשדרג. ולגבי האוזניות, מי שרוצה סאונד באמת טוב וביטול רעשים טוב יותר, אז הוא מוזמן לשדרג.
0: רון פיירמן, אתה מזמין? <laughs> 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 לא. לא. <לא> רגע אבל בוא שנייה אתה יודע בוא נשים כפים על השולחן יש איזשהו שדרוג בעולם שאפל תציע ויגרום לך להזמין או שזה לא משנה מה אתה לא ברור
4: שכן ברור שכן אני פה ציני אבל. כל עניין של טווח מה היה לך לפני כן, בדיוק כמו שאביב אמר. מי שיש לו 13, אין טעם לשדרג, ל-14 אלא אם כן אתה משוגע ויש לך מספיק מזומנים בכיס. הדגמים הישנים יותר, כן. אנשי האנדרואיד, לעבור לאייפון, לא, אני לא פותח את המלחמה הזאת, וזה דיון ל, לשיחה אחרת ולארבע שעות רצוף, <laughs> קשה <laughs> לומר מהם <laughs> במדויק.
0: וגם שם שכנוע לא יהיה. אה, רון פרמן, לא. אבי סביון, תודה לכם על שהראיתם לנו איך מנהלים דיון נוקב עם הרבה מאוד דם רע, אבל בצורה הוגנת, נכון? <laughs> <laughs> תודה רבה לשתכם. תודה רבה וחג הפרשיחה לכולם. תודה רבה גם לעומר.
1: תודה
0: רבה. אז דיברנו על הבינה המלאכותית שיודעת לצייר כל מה שתבקשו בכמה מילים פשוטות, בתוך כמה שניות, בכל סגנון שתרצו. מה, היא ממש יכולה לצייר הכל?
2: כמעט. בסופו של דבר היא מכירה את מה שיש באינטרנט, היא התאמנה על מאות מיליונים של תמונות ותיאורים שלהם מהאינטרנט, והיא יודעת לחבר סגנונות ותוכן לפי מה שהיא מכירה משם, ופותח פתח להמון המון אפשרויות.
0: הראל קין, ראש צוות מחקר בחברת לייטריקס הישראלית, בואו רגע נעשה סדר. עצמים דוממים, אנשים, חיות, תעצור אותי, מתי אישה בינה מלאכותית לא יודעת? אנשים, חיות, נופים, סיטואציות רגשיות ואנושיות כן? וקולנועיות כל זה יודעת?
2: נכון, אבל למשל, אם היא תכתוב את השם שלך, אולי אותך כן, כי אתה מוכר, אבל אם תכתוב שם של בן אדם אלמוני יחסית... היא לא יודעת איך הוא נראה, ואחת הבעיות... עדיין. היא
0: למשל, להוסיף אותו אה, לתוך, אה, לתוך ה, מה שהמודל מכיר. Mm -hmm. וגם סגנונות, נכון? אפשר לבקש בסגנון אה, של תמונה מציאותית, פוטו-ריאליסטי, או סגנונות ציור, אימפרסיוניסטי, או מה שאתם אוהבים, נכון? ולבקש נכון, נכון. צבעי פרון, צבעי מים, צבעי גוה, שמן, מה שאתם רוצים. נכון,
2: גם חיבור של קונספטים מאוד מעניינים מעבר לסגנון, זאת אומרת... אה, הדוגמאות שכבר אולי נתקלנו בהם. רקון שיושב בתור חללית שטס על הירח בסגנון של... ועל
0: פניו מבע נוגה.
2: נכון, נכון.
0: אז תנסה להסביר. השילוב
2: הזה של השילוב הסגנונות הזה, שילוב הקונספטים, הוא באמת מפוצץ את המוח, ואני חושב שזאת תחושה שהגענו לאיזה מין עתיד טכנולוגי, שאני חושב שגם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה הזאת לא שירו כמה
0: זה יהיה חזר. אני ממש שמח שגם אתה אומר את זה, כי אנחנו בטח, אנחנו אנשים הפשוטים, בטח הרגשנו שזה מפוצץ לנו את המוח, היכולת ליצור תמונות מורכבות ומדויקות כל כך בתוך כמה שניות, וגם יפות, אז תנסה רגע להסביר לנו גם... אתם בלייטריקס פיתחתם מנוע שעושה פעולה דומה, תכף נדבר על איך משתמשים בו, אבל תסביר רגע לעומק, אבל באופן שנבין, mm -hmm. איך זה עובד? כן. איך בינה מלאכותית מבינה את המשפט שכתבתי, אה, כלבלב רוכב על סוס ב... אה, בירח ומציירת את זה?
2: כן, יש פה באמת אה, שילוב של כמה דברים. אה, ראשית, ההתפתחות של מודלי שפה ממוחלבים, שמאפשרים אה, לקודד אה, ולהבין בעצם שפה אנושית. לייצוג מספרי קצר ופשוט שתופס את התוכן שלהם בצורה מאוד משכנעת. זאת התפתחות שקרתה בתחום העיבוד שפה טבעית, גם כן בשנים האחרונות, אבל בעצם בנפרד מההתפתחות שאנחנו מדברים עליה פה.
0: רגע, כלומר, הדבר... תן רגע לראות אם הבנתי, כשכתבתי כלבלב רוכב על סוס, אז כלבלב מיוצג על ידי המספר 278590-47, ורוכב מיוצג על ידי המספר אולי, וכך הלאה, הכל הופך להיות רצועת מספרים ארוכה?
2: נכון, לה, שתופסת את המשמעות בצורה שהמחשב יודע אחר כך לנצל. הדבר okay. הזה פוגש כמה התפתחויות אחרות. אחת, זו משפחה של מודלים גנרטיביים, מודלים שיודעים לייצר תמונה. חדשה יחסית, שנקראים מודלי דיפוזיה, דיפיוז'ן מודלס, שהם ארכיטקטורה מאוד מעניינת ליצירה של תמונה, ואפילו אם מבינים אותה ככה, למעוף הציפור רואים שיש בה הרבה היגיון. בגדול התהליך שם הוא יצירה של תמונה מתוך או ממש רעש, כמו רעש לבן כזה, כמו שהיו לנו בטלוויזיות האנלוגיות פעם, או תמונה אחרת מורעשת שהוסיפו לרעש. בתהליך הדרגתי, המודל בעצם בכמה עשרות או אפילו מאות של איטרציות, כל פעם מוריד קצת רעש. במהלך התהליך הזה של הורידת הרעש, בעצם התמונה הולכת ונבנית, ואפשר להכווין את התהליך הזה אה, ככה שייווצר התוכן שאנחנו רוצים, אפשר לומר.
0: אבל אה, עוד לא הבנתי שהחבנה... איך, רגע, עוד לא הבנתי איך מרעש, אה, מלכלוך על המסך... המחשב יודע לגלף דווקא כלבלב רוכב על סוס. ואיך הוא בוחר זה שהוא זה יהיה זה... לבן או שחור ויסתכל ימינה או שמאלה?
2: אז תראה, בסוף המודלים האלה, קודם כל הם התאמנו על מאות אה, מעבדים מאוד חזקים ועל מיליארדים של זוגות, של תמונות, והתיאור הטקסטואלי שלהם, שנאספו מהאינטרנט, שגורדו מהאינטרנט, תסוננו בכל מיני דרכים, ו, ובעצם הדאטה העצום הזה, בסוף... מאפשר למודל ללמוד את הקשר בעצם בין המשמעות הטקסטואלית המקודדת הזאת להכוונה של תהליך. זאת אומרת, לוקחים את התמונה מהאינטרנט, נגיד יש תמונה של כלב פודל שחור, מקודדים את הטקסט שהופיע לידו, שהיה כתוב שם כלב פודל שחור לוקחים את התמונה הזאת, מרעישים אותה אה, באיזשהו מבוקר ומלמדים את המודל לעבור מהתמונה המורעשת שאולי כבר לא כל כך רואים בה את הכלב פודל השחור, אולי רואים איזושהי התחלה של כלב, משהו כזה עד לתמונה
0: הסופית שכאמור ממש נאספה מהאינטרנט. רגע, אז אני שנייה עוד שנייה עוד שני סיפרת לנו כאן על שני דברים. אחד, הבינה המלאכותית אספה מיליוני, מיליארדי תמונות מהאינטרנט, כולל התיאור שלהן, ולמדה שפה יש כלב וכאן החתול וזהו, וזוהי נהריה, כן? וש, mm -hmm, וש, נכון. והדבר השני, לימדתם אותה ליצור איך יוצרים את התמונה הזאת, איך יוצרים חתול, איך יוצרים את מאדים, מתוך תמונה נכון. עם רעש. נכון, אוקיי. נכון.
2: מוכוון על ידי הקידוד של הטקסט. בצורה הזאת בעצם נוצר קשר בין העולם הזה של קידוד של משפטים בשפה טבעית לעולם התמונות ולתהליך היצירה הגנרטיבית שלהם. החיבור הזה הוא באמת אה, מאוד חזק ומפתיע ביכולות של המודל, ככה שעכשיו גם אה, תיאור, תיאורים טקסטואליים חדשים, אותו רקון עם מבט נוגש שטס לירח, אה, באמת באורך קסום כמעט המודלים האלה יודעים ליצור את התמונות שמקיימות, בוא נאמר, את התיאור הזה. הבנתי. עכשיו,
0: האם אתה
5: תכעס
0: עליי, האם אתה תכעס עליי אם אני אתאר את זה באמת בתור פלגיית גניבה אומנותית מאוד מאוד מתוחכמת? כלומר, הרקון הזה בעצם נגנב מרקון אמיתי שהיה באיזה צילום או ציור, והמאדים גם הוא בעצם נגנב מאיזשהו מקום, וגם המבע הנוגע לפנים. הכל התוכנה למדה ממישהו, מתמונה אמיתית, ופשוט שחזרה את התהליך וחיברה אותו לכדי תמונה אחת.
2: תראה, יש בזה, זו טענה שצריך לחשוב עליה ולתכנס עליה בצורה מושכלת. רקון, אנחנו יודעים מה זה, זה אובייקט טבעי, כולנו, ראינו רקונים, ואני חושב שיש על רקון קרויות שצריכים. במקום שנייה יותר קשה ומתובך, כשמדברים על סגנון אומנותי, והרבה מהיצירות שבכל הטיפוס שקורה היום באינטרנט, אנשים משחקים סגנונות של אמנים מאוד מסוימים, ואז אפשר לה, אה, לשאול האם פה אין ממש פלגיאצ של הסגנון שלהם. <אז> זו כבר שאלה, <אז> אני חושב, יותר מורכבת, באמת האיכות והיכולת לחכות גילות הסגנון היא מאוד מאוד חזקה. בסוף זו למשפטנים.
0: כי תראה, היא התחדדה מאוד, אני חושב, השאלה הזאת, עם הזכייה האחרונה שעליה דיברנו, של ג'ייסון אמן אלן, עם תמונה שהוא ייצר בעזרת שירות בשם מיג'רני, כן? קיבל פרס. בעצם זו נראית כמו תמונה חדשה לגמרי, אבל לו היה אפשר, אי אפשר, אבל לו היה אפשר לעשות לה reverse engineering, הנדסה לאחור, היינו מוצאים שהיא בעצם, נכון, היתוך של תמונות קיימות.
2: תראה, אני חושב שקודם כל שמה האקט הרמיה הוא בעצם זה שלא, לא, הוא לא הצהיר שזאת טענה. הוא כן
0: הצהיר, הוא אמר שזה מיג'רני, השופט לא ידע שמיג'רני זה בינה מלאכותית.
2: אה, אוקיי, אז השופט הוטעה בוא נאמר, בחרו שופט של עמוד תראה, בסוף גם האומנים של הרנסאנס, או בכל תקופה... בסוף הושפעו אחד מהשני, חיכו את הסגנון אחד של השני וכל אחד לקח את זה לכיוון קצת אחר וכולי, אבל שוב, היה להם איזה מאסטר שהם ידעו, אה, לפחות היה את של החיכוי, הסכיל הידני של לתאר בסגנון אחר ולתת לו את האינטרפרטציה האחרת וכולי. פה באמת, השאלה אולי עכשיו שתבדיל בין המקצוענים לחובבנים, בין האומנים לחקיינים, ומה, וזו שאלה מאוד... מסובכת עכשיו, זה מה, אם כל כך קל ליצור אומנות כל כך מעניינת ומשכנעת, מה מותר המקצוען מהחובבן מה <מוד> ה... של, שלא יודע כלום. האם הוא יכול לקחת את התוצאה הממוחשבת ולעבד אותה עוד, לתת לה עוד איזה טאץ' אישי של אומן, אולי היא רק נותנת לו רעיונות ראשוניים. שם זה נהיה, מצד אחד זה יוצר דמוקרטיזציה מאוד גדולה של כל התהליך, ואנחנו בלייקליקס מאוד... שמחים <שיח> על הדבר הזה, <שיח> וחושבים שזה נותן המון כוח למשתמשים, <sum> אבל uh, באמת השאלה הזאת שעכשיו של אותו מעצב מקטוען בוגר בצלאל, האומן, איך הוא עכשיו uh, מצליח uh, לנצל את הכלים האלה לצרכיו, אבל גם לתת את הערך המוסרף הייחודי לו.
0: בוא נגיד uh, שאנחנו מבינים אומנים שהחל מרועד להם הפופיק, ועד חמתם בוערת בהם להשחית, uh, שכל... טמבל עם אינטרנט יכול לייצר עכשיו ציור בשתי שניות שנראה אמיתי, מקורי, מרגש, מה שהם אולי עבדו, כן, זמן ארוך ולא יגיעו לתוצאה כזאת.
2: נכון, אני אישית עדיין חושב שבסוף תהליך של יצירותיות אמיתית, אנושית, של האומנים הגדולים לאורך ההיסטוריה, הם הביאו ליצירה שלהם משהו שלא היה שם קודם, משהו שבא מהגאונות שלהם. ואני חושב שזה עדיין יבדיל את ה... אני שם
0: לך כוכבית, אתה מקווה, אתה מקווה שזה המצב. אני מקווה, אני ממש מקווה למעלה. אוקיי, בוא נדבר עכשיו רגע על לחם לייטריקס, מי שלא מכיר, לייטריקס היא יצור מאוד מיוחד בנוף ההייטק הישראלי, זה סטארט-אפ ירושלמי שפיתח אפליקציה סופר פופולרית בכל העולם, עד כה כבר שמענו כמה דברים שאין אותם הרבה בישראל, ואני אזכיר את פייס... סטיון, אפליקציה אחת מהטובות בעולם שמאפשרות לערוך את הסלפיז שלכם, לעשות אותם טובים יותר, ואפליקציות לעריכת וידאו ועריכת סטוריז, באמת אפליקציות יפייפיות וסופר פופולריות, mm -hmm. ועכשיו נכנסתם mm -hmm. גם אתם להכנת uh, תמונות כאלה בסגנון שעליו דיברנו, כמו דלי וכמו מידג'רני, uh, מה אתם עושים? אז, אז תראה, קודם כל אנחנו מחפשים, אני, אני חושב שהפלואו של פשוט טקסט לתמונה
2: הוא פלואו אחד מעניין וחשוב. אבל בסופו של דבר משתמשים, במיוחד פונים לקהל מאוד רחב, מחפשים תהליכים שהם יותר קלים לשימוש, יותר פשוטים ומוכוונים. אנחנו יכולים לנצל את הטכנולוגיות האלה, כמו שנעשינו לפני כן במוצרים הקיימים שלנו, את כל המהפכות הקודמות בתחום של למידה עמוקה ומודלים גנרטיביים וכולי. להנגיש ולאפשר שימוש מאוד פשוט ואינטואיטיבי בדברים האלה. הכלים האלה שדיברנו עליהם כל השיחה עכשיו, המודלים, mm -hmm. המודלי הדיפוזי האלה, בסופו של דבר מורכבים וחזקים מאוד, אבל אפשר מעליהם לבנות מוצרים שמנגישים, מפשטים את התהליך, מכווינים אותו. למשל, לדוגמה, אם אני רוצה לערוך תמונות... לקחת תמונה שלך ולשנות לך תריבותים מסוימים בתמונה, סגנון השיער או משהו כזה, אפשר
0: לבנות את זה מעל הטכנולוגיות האלה בצורה... וואו. לא, אתה לא יכול לגעת לי בשיער, אתה לא יכול לגעת לי בשיער, אבל אתה יכול להוסיף לי עשרה סנטימטר, זה בסדר? לגובה? אז איך משתמשים בזה? מי שמאזין לנו עכשיו ורוצה גם לייצר תמונות יפהפיות בקלות, בעזרת לייטריקס, איך לעשות? אז הוא
2: מוזמן להוריד למשל את אפליקציית פוטוליפ יש שם ממשקים לדברים האלה, פוטוליקט למשל היא לעריכה כללית של תמונות ומאוד פנימית להנפשה של תמונות ואפשר שם להתחיל פרויקט מהכנסה של טקסט כזה, לקבל כל מיני תוצאות מאוד מאוד מעניינות ואחר כך לקחת את הכלים הקיימים הנוספים שיש בתוך האפליקציות ולערוך את התוצאה עוד בצורה מאוד מעניינות. אוקיי. Okay. השימוש, אפליקציות חינמיות בהורדה, רוב הפיצ'רים הם בחינם ויש פיצ'רים מסוימים שמצריכים מינוי בתשלום.
0: Okay, יכול להיות, אם אני מקשיב למילים של אותו זוכה בפרס, יכול להיות שיהיה לכם יעד בחיסול האומנות האנושית.
2: <אני, אני מקווה שלא. אני חושב שהיו הרבה התפתחויות טכנולוגיות קדמות, אמנם אולי הן לא מרגישות בהקשר האומנותי כל כך מרגשות כמו, כמו זאת הנוכחית, אבל אומנות תמיד הייתה גם מעבר לזה, ויש משהו ברוח האנושית של יצירה אומנותית אמיתית, שתמיד הוא קצת מעל הטכנולוגיה. ו... Uh,
0: אני, אני עדיין מאמין בזה. אראל קין, ראש okay. צוות המחקר בלייטריקס, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. סוף סוף מדינת ישראל בוחרת במה היא רוצה להצטיין. כי יש הרבה תחומי מחקר ופיתוח שאנחנו חזקים בהם, אבל איפה נכון למדינה להשקיע את כספי המיסים שלנו? איתנו פרופסור פרץ לביא, יושב ראש המולמופ, שעמד בראש הוועדה לגיבוש תחומי עדיפות לאומית, מדעית טכנולוגית, וגם לשעבר נשיא הטכניון. שלום פרופסור לביא.
6: ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים.
0: לפני שנספר באילו תחומים בחרה מדינת ישראל, ובאילו תחומים היא לא בחרה, בואו נסביר רגע מה הכוח של המדינה כאן, כי יש כבר אוניברסיטאות, יש מכוני מחקר, יש חברות פרטיות, מה הסיבה שבגללה שווה למדינת ישראל להכניס יד לכיס התקציב ולהשקיע בפיתוח מדעי? מדינת
6: ישראל משקיעה בפיתוח מדעי, בעצם האוניברסיטאות ממומנות על ידי המדינה, ות"ת, מכונים ממשלתיים משקיעים במחקר, המדענים הראשיים במשרדי ממשלה משקיעים במחקר, המדינה משקיעה במחקר, הבעיה הייתה שלא היה גוף שיסתכל על כל המחקר שנעשה במדינת ישראל וניסה לזהות מהם התחומים החשובים ביותר. נכון, אבל אני, אני הולך רגע תל...
0: אחורה, אני הולך שנייה שלב אחורה. למה המדינה משקיעה במחקר? הלו <אז> זה לא, <אז> זה לאו דווקא תחומים שאתה שם דולר ומקבל עשרה דולר בעוד שנתיים, נכון?
6: יש הרבה מאוד סיבות להשקיע במחקר. ראשית, הסיבה הכלכלית. השקעה במחקר היום תניב פירות בעוד כמה שנים. מחקר גם מקדם את המדע, מחקר מק מקדם את מדינת ישראל מבחינה בינלאומית. אין מדינות... מפותחות שלא משקיעות במחקר אה, מדעי, ומדינת אה, ישראל, אני חושב, הגיעה להישגים שהגיעה, והניקניים שלה, הסטארט-אפ ניישן, mm -hmm. חלק אה, גדול מההצלחה הזאת אפשר לזקוף לזכות. המחקר המדעי, recorded, גם באוניברסיטאות, גם בחברות, גם במכונים ממשלתיים, זה העתיד הכלכלי של מדינת ישראל.
0: אני אסתכל בעיניים מאוד צרות, אל תכעס עליי. הכסף הזה חוזר בסוף?
6: בוודאי. יש היום במדינת ישראל כמה תחומים שהם חיוניים לעתיד המדינה. אם ניקח למשל את הנושא של אנרגיה, העולם כולו עסוק בשאלה כיצד אפשר להחליף אנרגיה שמיוצרת על ידי אה, 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 מאובנים, כן, הפחם כלומר, פחם, למשל, mm -hmm. שמזהמים ותורמים למשבר האקלים באנרגיות מתחדשות, באנרגיות ירוקות. אה, מדינת ישראל חייבת להיות שם. איך אנחנו אוגרים אנרגיה, איך אנחנו אה, אה, ביום... משתמשים באנרגיה ובלילה אוגרים אותה. Mm -hmm. אלה שאלות ממש קיומיות. נכון, מספיק לפתוח עיתון
0: ולראות כמה חשוב לכל מדינה להיות עצמאית ככל האפשר אנרגטית. אז, אז בחרתם אנרגיה מתחדשת כאחד מהתחומים שבהם אחד תשקיעו. אחד התחומים. בוא נמשיך הלאה. נושא,
6: נושא שני זה המזון, פודטק מה שנקרא, טכנולוגיות מזון. ישראל היא היום אחת המדינות המובילות בעולם. בחיפוש אחרי חלבונים אלטרנטיביים. כל העולם מדבר על זה נכון. שתוך כמה שנים יהיה משבר עולמי בתחום המזון. מדינת ישראל יכולה להיות פורצת דרך ומובילה בתחום הזה. רק היום היה בעיתון שחברות ישראליות דווקא מקימות מפעלים לייצור מזון אלטרנטיבי באירופה. מדוע לא להקים אותם בארץ? אלה... נושאים,
0: שוב, שהם לא רק קיומיים עבור מדינת ישראל, אלא לאנושות כולה. אבל יאמר, אתה יודע, ביו... יאמר, תכף נמשיך עליי עם התחומים, פרופסור לביא, אבל יאמר לעצמו המאזין, שאולי זוכר שסטארט-אפים ישראלים באמת בתחום הביו סליחה, בתחום הפוד גייסו מאות מיליוני דולרים, והשאל, אוקיי, נראה שהתעשייה מסתדרת מעולה, למה המדינה צריכה להכניס יד לכיס ולהוציא גם את הכסף מיסים שאני שילמתי?
6: שאלה מצוינת. אחד הקריטריונים בהם השתמשנו על מנת לשפוט את התחומים השונים, האם באמת נחוצה השקעה ממשלתית? Mm -hmm. האם אין אה, 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 מספיק השקעות פרטיות? וישנם תחומים, למשל בנושא הפודטק, הקמת מתקני ייצור, יש פה אה, צורך בסכומי עתק, אה, מכלי ענק לייצור, חלבונים אה, להתססה וכדומה. בנושא הזה, המדינה חייבת למצוא דרכים כיצד לעזור לתעשייה להתפתח ולא לברוח למדינות כמו דנמרק ובלגיה והולנד שעושות את זה, שמספקות את המימון הנחוץ להקמת העבודה. אנחנו
0: תעשייה. בתחרות מול מדינות אחרות שמשקיעות גם, ואתה אומר, אם הפיתוח, אם השכל כבר נמצא כאן, אז בוא נשאיר פה גם את התעשייה ובעצם כן. את הייצוב ואת אני, הכסף.
6: אני חייב, לומר, אני חייב לומר, ששרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ימצא בהתלהבות רבה את ההמלצות של הוועדה שעבדה שנה תמימה וכבר הצהירה על כך שכל המימון של מחקר במשרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה בחמש שנים הבאות יתועל לנושאים אותם בחרנו, ביו קונברג'נס. כן, רגע, תכף נמשיך, תכף
0: נמשיך, אל תעשה ספוילר. תכף נמשיך לתחומים. אני חושב שאולי מה שמלהיב כאן זה שסוף סוף ניכר שיש אסטרטגיה, שלמישהו יש דרך שנים קדימה. אנחנו לא פוגשים את זה בהרבה משרדי ממשלה בכלל, בטח לא באקלים הפוליטי הזה. אבל אוקיי, אמרת אנרגיה מתחדשת, פרופסור לביא, אמרת פוטק, בוא נמשיך באמת לתחום השלישי.
6: ביו מה זה? ביו בין רפואה, ביולוגיה והנדסה. זה כל התחומים של מכשירים רפואיים, זה כל התחומים של בדיקות מאוד מאוד מתוחכמות וטיפולים מאוד מתוחכמים. כיצד אנחנו מחברים... עולמות ידע שונים על מנת אה, אה, ליצור אה, רפואה טובה יותר, אה, מזון טוב יותר, חקלאות טובה יותר. אה, זה נושא אה, מלהיב שרוב מדינות העולם עוסקות בו, והתחושה שלי שישראל שוב יכולה להיות אחת המדינות המובילות בעולם בתחום הביו-קונברג'נס.
0: אוקיי, ראיתי...
6: הנושא הבא okay, זה okay. הים. נושא הים. הים כמשאב לאומי, והים אני מדבר על חקלאות ימית, אני מדבר על איים צפים, על העברת תשתיות לאיים, כמו במדינות מסוימות שעשו את זה, הפקת אנרגיה מהים. זה תחום אגב שממשלת ישראל כבר ב-2012 הקימה ועדה בין משרדית לבדוק מאומה לא יצא מזה, ואני חייב לומר שאולי הפעם נשים פעמנו אל הים. אוקיי,
5: okay. נמשיך הלאה.
6: עכשיו, המלצנו גם, גם להמשיך ולתמוך בשני תחומים שהממשלה אימצה בעבר, ונתנה את הפעימה הראשונה של התמיכה. אחד זה הנושא של קוונטום, עולם החד... הפיזיקה החדש שפורץ... תחומים שמעולם לא שיערנו שנהיה שם, והנושא של מדע, נתונים ובינה מלאכותית. אנחנו ממליצים שהממשלה תמשיך לתמוך בתחומים הללו מעבר לפעימה הראשונה.
0: כן, הזכרת, כן. קוונטום זה בעצם עתיד המחשוב, זה מחשב הרבה 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 יותר נכון, חזק, נכון, הרבה נכון, יותר מתוחכם כן. והרבה הרבה יותר יקר לייצור, אבל אה, אה, נכון. על זה דיברנו כאן ממש לפני כמה שבועות. אה, אני חייב לשאול אותך אה, לגבי התחומים שבהם בחרתם לא לתמוך, כן, אה, כמו כן. תחומי הערים החכמות, בוא. תחומי השבבים, תחומי הרובוטיקה, אה, טיפול בפסולת, אה, כלי טיס בלתי מאוישים, מה, אלה לא תחומים טובים? אתה אל, לא אוהב
6: אותם? תחומים, כל התחומים מצוינים וכל התחומים חשובים. הקריטריון... הקריטריונים שהנחו אותנו לבחור בתחומים בהם בחרנו היו כאלו שבחרנו על פי עשרה קריטריונים חשיבות כלכלית, חשיבות מדעית, רוחב התחום, כוח אדם במדינת ישראל שמסוגל להיכנס לתחום הזה. באותם תחומים שלא בחרנו, חלקם הם תתי תחומים בתוך, בתוך התחומים הרחבים, אני mm -hmm. אתן לך דוגמה אחד הנושאים שהוצגו בפנינו זה פיתוח תרופות כתחום ייעודי פיתוח תרופות נמצא בתוך התחום הרחב שנקרא ביוקונברג'נס. כן. ערים חכמות קשור בטבורו לנושא של בינה מלאכותית ובנושא של מדע הנתונים. כאשר אנחנו עושים נתונים על עיר, עיר ענקית כמו תל אביב, מהנתונים הללו אפשר להפוך את העיר ליותר חכמה. לכן לקחנו תחומים רכבים שקושרים בין דציפלינות שונות ומספקים פתרון שונה גם לערים חכמות וגם לחקלאות חכמה. הנושא האחרון שעדיין לא הזכרתי זה תעשייה אזרחית בחלל. הנושא ששוב נמצא היום בחזית של הרבה מאוד מדינות. חקלאות מתוחכמת קשורה בתעשייה האזרחית בחלל, משום שלוויינים היום מספקים אינפורמציה על אה, יבולים חקלאים, על שטחים חקלאים, וכאשר קושרים את הנתונים הללו לבינה מלאכותית ולמדע הנתונים, אנחנו מכסים את כל התחומים הללו. <שמע> לכן הקריטריונים היו רחבים, כן. עבדנו שנה שלמה בעידודה של השרה אורית פרקש הכהן שעשתה פה עבודה באמת יוצאת מהכלל ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה הבאה תמשיך בדרך הזאת ותאמץ את התחומים הללו כתחומי עתיד של מדינת
0: ישראל. כן. עכשיו אני, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו בטח הישראלי ממוצע רגיל להסתכל על מדינתו בהתפעלות והערצה באזורי המדע והטכנולוגיה, אבל נדמה לי שאם מסבודדנים על התחרות הבינלאומית בעיניים קצת פחות לוקאליות ויותר מפוקחות, מצבנו לא כזה מדהים.
6: אתה צודק. אנחנו אי שם, ב, הייתי אומר, בשליש העליון של המדינות המובילות מבחינה מדעית וטכנולוגית, אבל ישנה נסיגה בשנים האחרונות באיכות המחקר המדעי במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שהנטייה שה, הזאת תשתנה בשנים הקרובות. Mm -hmm. ישנה בריחת מוחות מהארץ שצריך לעצור אותה, להפך. צריך להחזיר אותם ארצה, היום אין אוניברסיטה אמריקאית מובילה שאין בה ישראלי אה, אה, כוכב, אותם צריך להחזיר ארצה. אנחנו עדיין מצטיינים, אבל כמו שאמרת, התחרות היא קשה, וההשקעות ש... של הממשלה במחקר חיוניות לשמור גם על המקום שלנו וגם להתקדם הלאה. תשמע,
0: אמרת השליש העליון, יש כמעט 200 מדינות בעולם, השליש העליון שם אותנו ב-60-70 הראשונות, זה, זה לא מדהים. <אח>
6: <laughs> אנחנו הייתי אומר בשלושים הראשונות, okay, okay. אני לא לקחתי בחשבון את כל המדינות. את
0: כל המדינות. ורק כן. נסכם בשאלה קטנה מספרית, אתם שולטים בעזרת ההמלצות שלכם בתקציבים של 180 מיליון שקל בשנה. ישירות, eh, ישירות. ישירות. אבל כן. תקן אותי אם אני טועה, כשמדובר בהשקעה במחקר ופיתוח מדעי, גם אם הייתי נותן לך 180 מיליארד שקל בשנה, היה לך מה לעשות איתם.
6: אתה צודק במאה אחוז. נכון, אין גבול.
0: המאה השמונים, אתה צודק במאה אחוז. פרופסור פרץ לביא, בחרתם אסטרטגיה לחמש שנים, אבל אפשר רק לקוות שהיא תוביל את מדינת ישראל קדימה גם לעוד עשרות שנים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה לך.
0: עכשיו כמה דקות על פיפי. בדיקות השתן המוכרות מלמדות אותנו כל כך הרבה על מצבנו הבריאותי, אז למה לא לנצל את כל הפעמים שאנחנו הולכים להתפנות מדי יום כדי להבין יותר טוב את מצב הגוף שלנו? אז קבלו אסלה חכמה. מה עושה אסלה חכמה?
5: אסלה חכמה מלטרת את השתן, את רכיבי השתן ומאפייני השתן בזמן אמת, כל פעם שבאדם משתיל.
0: גיא גולדמן, מייסד הסטארט-אפ אוליב דיאגנוסטיקס, אז כשאני הולך לעשות פיפי, מה בדיוק יקרה באסלה
5: אוקיי, okay, כשאתה משתין אין שום שינוי, אתה משתין כמו שהשתנת מגיל שתיים, ואנחנו עושים ניטור מולקולרי בצורה רזונטלית, זאת אומרת, כשהשתן באוויר ויורד לכיוון המים של האסלה, אנחנו בודקים איזה מולקולות יש בתוך השתן, אנחנו גם בודקים כמה כמות השתן שאתה משתין, ואיזה צבע, כל הדברים האלה שמאוד מאוד חשובים בשביל לנתח מה מצב הגוף שלך.
0: וואו, כלומר אתה, אתה מנתח את השתן בנעופו.
5: נכון, נכון, בזמן אמת.
0: אז ספר לי, איזה מידע אתה מצליח לשאוב מתוך מעוף הפיפי?
5: אז אנחנו בעצם בודקים את כל המולקולות השונות שיש בתוך השתן. מתוך המידע הזה אפשר לדעת המון המון דברים. מה שאנחנו ממש מתמקדים עליו עכשיו, זה לעשות גילוי מוקדם של מחלות, עוד לפני שיש לך סימפטומים, אוקיי? אילו מחלות? אז הנה, דוגמה. יכול להיות שאצלך... בגוף כרגע גדלים לך כל מיני אה, אה, דברים בתוך, בתוך כליות, אוקיי? אבנים בכליות. עכשיו, אתה בעצמך לא מרגיש אותם. אתה לא מרגיש את זה עד שאתה מתעורר איזה יום אחד בבוקר וכולך מקופף מכאבים. עכשיו, אנחנו יכולים לנטר הרבה לפני, שבועות לפני, שהדברים האלה גדלים אצלך. ואתה יכול ללכת לרופא... שיעשה לך, יש לך בסך הכל כדורים, להעמיס את האבנים. וואו, לא בשביל, מקבל
0: הרבה, את בשביל הרבה אנשים זה מדהים מה שאמרת עכשיו, אבנים בכלעיות זה דבר שמוציאים בקושי אחרי שכבר כואב לי. ואתה אומר, נוציא נכון. את זה בקלות לפני שכואב לך. עכשיו
5: תחשוב על אה, אה, דלקות בדרכי השתן, על התייבשויות, על, אה, אפילו אה, אי ספיקת לב. אז כל הדברים האלה אנחנו יכולים לגלות לפני שהסימפטומים בעצם מופיעים. כן. והרבה יותר קל לטפל בהם.
0: אני קורא בכתבה של טל שחף בטק 12 שהאוליב, אה, המוצר שלכם, מסוגל לנתח הרכב חלבונים, כדרויות דם אדומות, ניטריטים, חומציות, משקל סגולי ונפח, וכל זה בבית. נכון, כל... המוצר הזה לא יעודכן בבית חולים דווקא, אלא באסלה שלי בבית.
5: נכון, בדיוק, זה אצלך בבית, זה, זה בחדר כושר, זה במשרד. אנחנו רוצים שזה יהיה על כל אסלה. שכל פעם שאתה משתין, הוא בעצם בונה לך פרופיל על המצב הבריאותי שלך. ואנחנו יכולים לראות אינדיקציות של דברים שקורים בגוף, ולטפל בהם לפני מוס... לב הטכנולוגיה
0: כאן היא כימיה? היא אופטיקה? היא רפואה?
5: היא אופטיקה, אנחנו משתמשים במדע בשם ספקטוסקופיה, אוקיי? זו מילה קשה, אבל המדע הוא דווקא די פשוט. ובעזרת ספקטוסקופיה אנחנו מצליחים לגלות בעצם את המולקולת הצאן.
0: אוקיי, כמה עולה? כאילו אני מבין שזה כבר נהיה זמין לאזרחי ישראל עוד מעט?
5: אז כרגע אנחנו אה, משווקים את זה ומוכרים את זה בהולנד. אה, ובחודשים הקרובים נתחיל גם אה, איזשהו פיילוט פה בקופת חולים ישראלי. Mm -hmm. אה, וכן, יהיה ניתן לקנות את זה. אה, המוצר בעצם, אנחנו, אנחנו בעצם חברת דאטה, כן? ולא חברת סנסורים, רק שאף אחד לא עושה את הסנסור, אז אנחנו מייצרים אותם מעצמם, okay. בעצמנו. אבל אז בעצם אנחנו מוכרים את הסנסור בעלות כמה שיותר זול, אנחנו רוצים למכור את הסנסור, mm -hmm. ואז יש תעריף חודשי עבור הדאטה.
0: Okay. אוקיי, המחיר, הסנסור... המחיר אני מבין עומד על משהו כמו 200 דולר לאסלה, מש... וכשאני מסתכל, <דל> על... לסנסור, <דל> <דל> <כשאני> <דל> מסתכל <דל> על המתקן זה, זה פשוט נראה כמו עוד, עוד מושב פלסטיק, טיפה יותר מעובה שיהיה מונח מתחת לאסלה שעליה אני ממש יושב.
5: לא, לא, הוא מגיע עם מושב אסלה. זאת אומרת, אתה מפרק את שני הברגים שמחזיקים לך את המושב היום. כן. ואתה מחליף את זה עם שלנו. רוחץ טוב ידיים.
4: נכון.
0: ושם את שלכם, אוקיי, שזה המכסה והכל. ומעכשיו אתה עושה... רגע, זה ממש צריך לשבת תמיד? כי בנים אוהבים לעמוד. לא,
5: לא, 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 שוב פעם, אתה משתמש בשירותים כמו שאתה רגיל. אוקיי. Okay. אם אתה משתין בעמידה, אז בעמידה, אם אתה בישיבה, בישיבה. ו... זה לא משנה.
0: ומה שאמרת קודם היה מאוד מעניין בהיבט של פיתוח עסקי. אתם לא רוצים למכור אסלות, אתם רוצים שאחרים בכלל יפתחו את האסלות האלה וימכרו אותן. יפה. אתם רק רוצים להיות חברת הדאטה שאוספת ומנתחת.
5: נכון, אני רוצה שהיפנים ישימו את הלוקיריאל שלהם, ושהברזילאים ישימו את הקבוצת הכדורגל שלהם כאן. לא,
0: באסלה אתה שם נראה לי קבוצת הכדורגל שהיא איפה שאפשר למכור יותר, כן? ואיזה עוד, מחלות אתה חושב שתוכל לזהות בעזרת ניתוח מוקדם אופטי של השתן?
5: אז יש משהו כמו 600 700 מחלות שמובחנות על ידי השתן. וזה רק ההתחלה. זאת אומרת, הרפואה עדיין, אף פעם לא היה להם את היכולת להסתכל בצורה, לעקוב אחרי שתן בצורה יומיומית, כן? אנחנו לא יודעים מה נוכל לגלות, כרגע יש איזה 700 מחלות. שזה מסרטנים למיניהם, לזיהומים ובעצם כל, כן? <אח> השתן הוא רגולטור בגוף, הוא לא מוציא את הזבל, הוא, הוא עושה רגולציה בתוך הגוף. אז על ידי זה שאתה יכול להסתכל על הרגולציה, אתה יודע מה קורה בתוך הגוף. טוב, אני מקווה
0: שמאזיננו הבינו את הדרמה הגדולה שמסתתרת בתוך מה שאמרת עכשיו. <laughs> אסלה של 200 דולר ו... תוכלו לדעת מה שלומכם הרבה הרבה יותר טוב <אח> ממש מדי יום. אגב, ואתה אומר, זה, זה כבר עובד היום על מספר מצומצם של מחלות. <אח> הפיתוח הלאה, עוד ייקח אני מניח כמה שנים.
5: כן, אנחנו מפתחים ותמיד מוסיפים עוד ועוד מולקולות עד סוף השנה. נוסיף מולקולות. אחד המולקולות שאנחנו מוספים למשל זה אלכוהול, כן? שתוכל לדעת מה כמות האלכוהול ששתית. איפה הוא נמצא בתוך הגוף, כן? אז... לא, ו... את,
0: זה, את, זה, את זה אני יודע טוב מאוד, תאמין לי, זה כתוב בחשבונית <laughs> בסוף הערב. <laughs> <laughs> אני רוצה מאוד להודות לך, גיא גולדמן, מנכ"ל אוליב, תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה
0: רבה. ועכשיו אנחנו קופצים אל רמי שני, כתבנו בדרום הוא מגיש הפודקאסט, מה שקורה מחר, אהלן רמי.
7: אהלן דרור, ירוש טוב. היה היום איזה אירוע שהתגלה לכלוך במים ועל זה אנחנו הולכים לדבר אז מים מסתבר, המים המושבים שאנחנו מזלמים לשדות להשקיה כוללים הרבה מאוד חומרים שלא מתנקים בסינון השגרתי, כמו תרופות חזקות, גלולות נגד הריון, כל השאריות האלה, סבונים בעלי עוצמה גבוהה, חומרים שמקורם בנפט ועוד דברים אחרים. החומרים האלה מוזרמים ישירות לקרקע החקלאית ונכנסים לתוצרת החקלאית דרך השורשים. ההספעה עלינו בדרך כלל קטנה מאוד, אלא אם צורכים הרבה תוצרת חקלאית מאזורים שמושקים במים האלה. ואז זה יכול להתבטא בבעיות פוריות, נזקי גוף וכל מיני מרעים ובישים מהסוג הזה. המהנדס דני חיימוביץ', שנבהל מתוצאות סקרים, אותם קרה בעיון רב בעניין הזה, החל לחפש תחליף שיאפשר לסנן גם את החומרים האלה החוצה מימי סטייה והשקייה. הפתרון שמצא היה מסננים מחרס, ממש חרס, הנה מה שהוא מסביר.
2: פה מדובר על פילטר שעשוי מקרמיקה ועל פני השטח של הפילטר הזה מייצרים עוד איזשהו קרום מאוד מאוד עדין מאותו חומר, מאותה קרמיקה ובעצם הוא הופך להיות לפילטר שיודע להפריד ולהרחיק ממים מולקולות של מיקרו מזהמים. די מדהים. בהחלט,
0: צריך לציין שהמים מהסנאן הזה יוצאים בשאיבה
7: די חזקה כלומר צריך ממש למצות אותה משם הלכלוך נשאר במס... במסנן ומדי פעם הופכים לו את הצורה, מנקים אותו, איך ייראה המותר הסופי, זה מין עריכים כאלה שמותקנים באגני מים וגם גלילים מלאים עם הרבה חורים שדרכם מוזרמים המים בלחץ אל ידידינו הפילטר וממנו החוצה. מה שמתקבל דרור זה מים באיכות שתייה שכמות החומרים אשר איטיים בה קרובה לאפס. וזה הכל
0: בפרק 232, כלומר, 232 של ההסכת, מה שקורה מחר ועתיד להתפרסם בימים הקרובים. תודה רמי שני, עד כאן העתיד עכשיו. ערכו ערן גולני ואביתר נכון, הפיקו אביב פוגל ותומר ברקאי על הביצוע, טכני סיון בר -הום. אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שאתם רוצים, בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות, ספוטיפי, אפל פודקאסט וכל זה, פשוט חפשו, העתיד עכשיו. אני זמין להערות ולהצעות שלכם בדרור גלוברמן,